0: dags för 52 avsnittet av förlagsbåden
1: mm. mm. med Kristoffer Ninn
0: och Läsevinkler. Vi kör!
1: Yep. Du sa så här till mig häromdagen.
0: Jag kommer på att 70% av all PR är meningslös.
1: Jag menar verkligen att 70% av all PR är rätt meningslös. Um, det vill säga att 70% av all PR driver inte försäljning. Det är någonting som jag har tänkt ganska mycket på att eh, det är så fruktansvärt svårt att skapa PR, alltså publicitet för böcker i media som faktiskt driver försäljning. Eh, det är ganska svårt att mäta också, men idag kan du ju se ganska tydligt både på streamingtjänsterna och på bokhusar, Adlibris att om du har en bok i media så kan du liksom se av ja, hur mycket böcker säljer vi. Och eh, jag har rätt många exempel på, det eh, har alla flagga, alla förläggare många exempel på eh, att väldigt mycket uppmärksamhet sällan... Alltså det finns inget likhetstecken mellan stor uppmärksamhet och stor försäljning. Det beror helt på sammanhanget och vilken typ av bok det är. Men det där är väldigt svårt att styra och påverka. Och vi lägger ner enormt mycket tid på att skapa PR för våra böcker, för det är en av de få saker som ett förlag kan göra. Men det mesta PR är ganska meningslös. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel. Vi gick ut en bok av Carl Deman som heter Med livet som insats. Och han är en av våra stora humorprofiler på nätet. Titeln syftar på att han berättar sin historia om, om att han har haft spelmissbruk. Och det är en väldigt spännande historia i sig. Men den här boken har fått otroligt mycket uppmärksamhet. När den har sålt helt okej. Okay. Och när den, när den kom så gjorde han mycket reklam för den i sina egna sociala medier och då såg vi en väldigt kraftfull försäljning inte minst på nätet för det är ju, de är ju oftast redan där den här typen av böcker säljer ju oftast mest på nätet sen har vi fått massor av PR han har varit med i tv och han var, det var en väldigt stor intervju i Dagens Nyheter vilket är oftast det bästa du kan få för en bok det var, i dagsidan handlade det om spelberoende och det var en bra tydlig koppling till boken en bra bild på boken vi såg inte att det rörde sig överhuvudtaget utan det var uteslutande när han var verksam i sina egna kanaler Förklaringen här då är skulle jag säga, att han är, alltså de som köper hans bok är i första hand de som är hans fans. och de, de når han inte via Dagens Nyheter. De når han inte via Nyutmorgon utan han når dem genom sina egna kanaler. Och de, som, de som läser om honom i, i Dagens Nyheter de kanske inte riktigt tycker att det här är så spännande så att de går ut och köper boken helt enkelt. Men det, det var bara ett konkret exempel. Alltså, jag tror att hade vi... Inte arbetat med att få intervjuer för honom i de här andra kanalerna så hade skillnaden i försäljningen hade varit minimal. Det är min känsla. Sen kan det finnas andra anledningar till att man gör det. Inte bara författarvård, så alltså det är ju väldigt viktigt att man jobbar med böckerna. Och så där. Men, men det finns, jag kan ta, det här var bara det senaste exemplet, men jag har hur många exempel som helst på att, att det är väldigt svårt liksom att med PR skapa eh, försäljning för en bok. Och vad blir din slutsättare då? Måste du alltid ställa sig jobbiga frågor? Alltså, det här var inte tanken att vi skulle ta upp i podden. Det var bara en sån här sak som jag bara hävdade ur mig. Alltså, 70 70% av PR är meningslös. No, jag vet inte om jag har någon slutsats i det här. Men en slutsats är ju naturligtvis att man kanske ska, man kanske ska undra, ställa sig frågan. Liksom hur, vad får det för effekt? Allt det här jobb som vi gör kan vi jobba på ett annat sätt? Eh, vad är det som driver försäljning och hur ska vi, hur ska vi tänka om men det, men det är väldigt svårt det, alltså det är en fråga som man ställer sig alltid och eh, egentligen så handlar det här om en, allt, allt kokar ner till frågan hur skapar man hur säljer man böcker hur skapar man en efterfrågan och den är väldigt svår bara som en, liksom, en liten mini parentes till allt det här det är ju eh, många som inte har kommit ut med böcker tidigare de tror ju då när de är med i Nyhetsmorgon eller när de är med i p eller något sånt där ganska stort, så tror de att det ska gå tusen böcker, någonting sånt. Och sen så när man förklarar för dem att ja, men det gick jättebra alltså du, du sålde 25x igår på, på Adlibris och 12x på Bokus så tror de att man ljuger. Mm. Att, det, att den här, vi har en idé om att, att genomslagskraften är så stor och det är den inte, den är ganska liten.
0: Fast där vill jag gå in då. Därför jag menar så här, att om samtalet om böcker i stort i, i samhället, om böcker är intressanta om det liksom är top of mind för folk då kommer fler att köpa böckerna.
1: Ja det är klart att det är en övergripande kan man säga att ju mer det skrivs om böcker desto mer säljer böcker och det är bra för samtalet och, och det är bra att liksom saker hängs upp på böcker så att det finns ju ett allmänt intresse av att man ska prata om böcker, det håller jag helt med om jag, jag bara talar om att Uför laget synvinkel så är det ju ofta så att även om du får till ett väldigt bra program för en författare och du har liksom intervjuer här och intervjuer där och tv-soffor här så är det ju väldigt sällan som det som det driver försäljning. I alla fall om det är en relativt oetablerad författare eller okänd författare så är det, det är bra. Liksom, det, är en, det är en bra början men det är ju långt ifrån att det där kommer visa sig i form av försäljning. Och det är väldigt många, även etablerade författare, som tror att det är helt avgörande att synas i media. Och det är inte helt avgörande. Innan du kom hit så satt jag igenom mina siffror för april. Och då ser jag något som jag faktiskt aldrig tror att jag har sett en enskild månad. Nämligen? Isa
0: att du slog i tak när det gällde antal kronor?
1: Nej. Omsättningsmässigt var ingen märkvärdig månad. Men den digitala omsättningen var större. Den digitala omsättningen var större än den fysiska.
0: Vad innebär det rent konkret?
1: Ja, det innebär alltså att vi omsätter mer på e-böcker och ljudböcker än vad vi omsätter på fysiska pappersböcker. Och det in innebär att intäkterna från i första hand Storytel, sen Nextor och BookBeat, för det där de, de har ju den största bulken av det där. Biblioteken är ju, var ju länge det enda digitala intäkterna som förlagen hade men nu, nu blir det ju väldigt lite, nu krymper det ihop. Eh, och det innebär att de, de tre är, står för hälften av vår omsättning.
0: Och det är, men normalt sett är väl april en dålig pappersboksmånad har alltid varit?
1: Det är en ganska dålig pappersboksmånad. Så att det här, man, kan, man kan säga att ja, men det beror på det. Men jag tror ju ändå att alltså det är, en dålig pappersboksmånad är också en dålig digital månad. För även i de digitala tjänsterna så har ju... Eh, efterfrågan i ju på de starkaste nyheterna. Så, så även där drivs ju försäljningen väldigt mycket av vad du släpper. Fast
0: på ett annat sätt eftersom du just på en streamingstjänst kan... Välja av raka. Absolut,
1: du har en bättre backlist och så. Det finns en ja. större, större stabilitet på det sättet. Men, men jag tror ju att äh, under 2019 så tror jag ju inte att de digitala intäkterna kommer att vara 50% totalt sett i slutet av året. Men jag tror att de kommer att ligga över 40, kanske uppåt 45 för att 2020 går över det.
0: Visst, 2020 man med att det ska vara störst? Ja, du ler väldigt på
1: Nej, men det, jag, jag tycker det här är så konstigt. Jag kommer ihåg när 2011-2012 eh, då liksom läste jag väldigt mycket om vad som hände i England och USA. Jag tänkte, det, det händer inte i Sverige. Liksom. Och e-boken, vi hade kämpat med e-boken så länge och ingenting hände. Och ljudboken började kanske lite grann. Men, och då, då minns jag att vi omsatte liksom inte ens en procent digitalt. Jag tänkte, så att tänk om det kan komma upp i 10 procent. Hade någon då sagt att det kommer vara 50 procent om... Om eh, sju år Då hade jag inte trott att det var sant. Jag hade inte sett hur det skulle kunna gå till.
0: Nej, det säger man. Man lever för att bli
1: mm. Du såg att Norseska ger ut Jag såg det och jag var väldigt eh, imponerad, måste jag säga. Varför det? Eh, nej, men det här blev ju väldigt snabbt en snackis- och då, det, det är, den handlar om den ryska inblandningen i, i 2016 års presidentval i USA. Och det är en statlig amerikansk rapport som är fri, precis som svenska SOU är fria. Och den har blivit jättestor i USA, sålts jättemycket. Och, och förlagen har liksom konkret lite grann med vem som hinner först och sådär. Och det har också ställts frågan, kommer den komma på svenska? Och då så gör Norsets någonting som är blixtsnabbt. De laddar ner den här och liksom ger ut den som en podd. Med ett svenskt omslag, svenskt titel men med en engelsk inlaga då. Du menar som ljudbok? Nej, inte en ljudbok utan som en podd, print on demand.
0: Ja, så menar du?
1: Vi pratar en podd. Ja, vi pratar häng... in på. det. Ja, nu får du hänga med här lite ja, Det får jag nog göra. Ja. Ja, nej, ja. Jag tycker bara det var, det kanske inte säljer så mycket, eh, men det var tycker jag kul, gjort, snabbt, tänkt och handlat. Och eh, ja, det var lite, liksom, lite kul tycker jag. att Det var på hugget.
0: Du såg en liten notis i det än.
1: Det var den minsta notis som jag någonsin har sett tror jag. På kultursidan. Um, och uh, det stod så här. Nu ska vi se vad jag har. har den Jag skickade den inte till dig. Jag får ner till bror blev bokhandlarnas favorit. Karin Smyrnovs Jag får ner till bror var årets bästa roman 2018. När Sveriges bokhandelsarbetare får bestämma. Bland barnböckerna var Emma Adbåges gropen favorit, Det är Svenska bokhandelsmedhjälparföreningen som har röstat fram den till sitt årliga pris. Båda böckerna augustnummerades också.
0: Vad var det som irriterade dig?
1: Ja, det var inget som irriterade mig, men det slog mig bara att det här är ett pris som jag aldrig har hört talas om. Och utan att förhäva mig och vara bästa så har jag hört talas om ett och annat i bokbranschen.
0: Bokhandelsmedhjälparnas förening då är ju en förening för just bokhandelsmedhjälpare. De som är anställda i bokhandel. Och eh, jag tror inte att alla är medlemmar är inte aktiva medlemmar i alla fall. Och jag har ingen aning hur man röstar fram en sån här eh, pristagare. Och jag man kan ju fundera på varför man gör det överhuvudtaget för det är en väldigt liten
1: förening. Alltså det är inte någon dum idé men det måste, i Norge har de ju bokhandlarprisen som har ju nästan samma genomslagskraft som augustpriset och sådär. Att bokhandlarna mm. röstar fram sitt, sitt eget favoritpris är ju en bra tanke men det är inte ett pris som, som har någon betydelse, som har någon effekt, som gör någon skillnad. Och då stod det med att det finns ju ganska många priser och börjar man inte bli lite trött på dem? Ett annat pris som jag uppfattar i och för sig har vuxit lite grann i betydelse de senaste åren det är det priset som Bonniers bokklubb, eller Bonniers bokklubbar, startade 2016 som heter Årets bok. Känner du till det? Nej. Du har aldrig hört talas om det. Inte så har jag lagt det på minnet. Jag har säkert
0: läst det flera gånger.
1: Ja, det är fjärde året i rad nu som de arrangerar det Årets bok och då är då Bonniers bokklubbs medlemmar som får rösta på 10-talet böcker som man har valt ut. Uh, och uh, jag känner naturligtvis till det för att jag får mejl om det men jag tror inte att jag läst om det någonstans sen så finns det ett nytt pris som är nytt för år som heter Årets filgud som delas ut på Filgud Festivalen
0: när jag tänker på priser så tänker jag ofta numera på Akis, Akis eh, kla, numera klassiska försök att ja. starta ett, ett pris, litterärt pris det var ju så att de bestämde sig för att de skulle ha årets författare och årets bok. Och skulle de lansera den i sina... vinsten var att de skulle lansera den hårt i sina butiker. Och det var ledningen i Ake som kom på det. Och sen så gick de in i organisationen och där fick de klart för sig om det här skulle skötas korrekt. Så skulle det ju röstas och det skulle liksom ges möjligheter för läsarna, snedsträckte köparna, att ha synpunkter på det här. Och då skulle det bli en väldigt lång process. Och då tyckte dåvarande ledningen att nej, det tog för lång tid. Så de utsåg själv en pristagare och låtsades som att det hade varit en omröstning. Mm. Eh, och så jag fick tag i det när jag satt som svensk som chefredaktor på Svensk Bokhandel.
1: Nej, men vänta nu här. Jo, så var det. De gjorde ju det här bara för två år sedan. Det var långt efter att du...
0: Nej, nej, det gjorde de inte för två år sedan, för jag vet...
1: Men då är det ett nytt pris. Gud ja. det här blir gaggigt.
0: Nej, de, men, de... men alltså, så var det. De gjorde så. Och det var ett antal år sedan, det var när jag var kvar på Svensk Bokhandel. Och jag fick reda på exakt hur det gått till och då skrev jag det. Och sen gick det ut i andra medier och sen så dog det priset. Men de kanske kommit tillbaka med ett pris på andra grunder nu.
1: För ett eller två år sedan så hade de ett pris där man skulle få gå in och rösta. Och eh, sen så bestämde de sig för att lägga ner priset efter att folk hade röstat. Och det blev helt enkelt fel bok som man. Jag vet inte, de har varit otroligt hemlighetsfulla kring vem det var som vann. Men det var en helt hopplös bok. Jag gissar att det var någon som, nu bara spekulerar jag, men det var något som inte gick. Liksom. Antagligen så var den här boken främlingsfientliga boken om invandring eller någonting sånt där som hade fått hur många hundratusen som helst att gå in och klicka. Alltså det var någonting sånt måste ha varit. Jag tror att det var en bok som de inte hade sålt liksom, mer än kanske 30x av i hela kedjan.
0: Ja, så kan det gå. Det vill säga, de har gjort två försök och bägga gått åt helvete.
1: Ett annat pris är också det som Emily Schepp har vunnit, vunnit tre år i rad. Och det är Crime Time-priset. Eh, och eh, det, det, det är också en omröstning via nätet. Och Emily Schepp är ju en jättepopulär person, väldigt populär författare och så där. Men att hon vinner det tre år i rad är ju mycket konstigt. Ja, det går ju att orkestrera sådana omröstningar mm. utifrån. Men överhuvudtaget om
0: de här priserna, man kan varför gör de de här priserna, organisationer och företag? Det är ju för att själva synas, ofta. Det är ju sällan för att lyfta fram bra, bra författare. Och i synnerhet då när man går ut och, och låter folk rösta på nätet så är det ju lite hejs över hela. Det är som att be om problem. Mm. Så att jag skulle vilja lite mer seriöst sätt att ta sig an det. Se till att ska man starta ett pris så ska man ha tillräckligt många som röstar för all del. Men de ska ha en chans att göra det på rätt sätt.
1: Men det problematiska med ett pris är också att det måste bli, det måste bli stort för att någon ska bry sig om det. Annars blir det bara ännu ett pris som ingen har hört talas om. Eller ännu ett pris som inte gör någon skillnad. Mm. Alla, alla de priser det, vi har
0: tagit här nu är ju sådana.
1: Ja, de, de, de har ingen som helst betydelse. <här> så har de här grythitterpriserna, de är ännu värre. De är ju... De, <här> <här> Det
0: där, gammal, det där
1: är en gammal surdik. Du menar med de här Ja, Det är det värsta jag vet faktiskt. För de ja. delar ut priser i hur många kategorier är det inte? Ja, 60-70. Ja, 60-70. Och det är så här, bästa översättning till årets trädgårdsbok och såna saker.
0: Ja, och det roliga är att alla vet att det är småkorrupt för mm. de som ja, håller. Det, det också? Ja, de som håller i det, de kräver ju alltid bidrag. Och genom historien så har det fått fullt av det. Mm. Och så har de ett som heter Årets bästa branschtidning. Så då ska de utse oss till det och då tackar jag nej. Jag vill inte vara med i det sammanhanget.
1: Och förlag vet ju om det här att det är inte helt seriöst. Men vad är branschtidningen med mat och dryck att göra?
0: Årets, årets bästa branschtidning i bokbranschen.
1: Okej. I bokbranschen, okay. bokbranschen då fanns det stor konkurrens? Ja, internationellt är det det. Mm. Författarna blir helt toka när de får den här priserna. Och eh, Stefan Hörnqvist vann det här priset något år med bästa... Världens bästa spritbok tror jag. Ja, som du gav ut. Ja, den, var väldigt, den är väldigt bra. Men eh, han blev ju alldeles till sig över det här och åkte till Paris för att ta emot priset. Liksom, och tyckte att förlaget skulle liksom, typ, göra tv-reklam för det här. Eh, men det är ju ingen som hör talas om det. Det blev ju inte ens en notis i Sverige. Och eh, boken säljer varken mer eller mindre. Och jag tror att eh, han fick då pris för bästa spritbok. Men totalt då 62 kategorier. Alltså, det, är, det är ett totalt meningslöst pris. Ja, jag
0: vet inte om det är 62, men det är jättemycket. Nu jag så skriver ju media om det, för de har ju ingen koll. Så när det kommer de här listorna och svenska böcker, det är alltid svenska böcker som får priser. All positiv PR använder man sig av, även om underlaget är väldigt skakigt, som i det här fallet. Jag tycker att eh, de borde bojkotta det priset, för det är faktiskt inte särskilt silleröst.
1: Ja, det vet inte jag. Jag bara, menar att det var ett av raderna av alla dessa priser som det har gått lite inflation.
0: Enligt Boktug, säger du, så har Åderbund börjat marknadsföra svenska ljudböcker på den svenska marknaden?
1: Ja, och Boktug har skrivit en artikel om det och de har börjat vända sig, de har börjat annonsera på svenska sajter och jag undrar om de verkligen gör det eller om det är bara såna där klickannonser det vet jag inte, men enligt Booktug så har de gjort det och det har varit Harry Potter-böckerna på svenska då som man har Ja, och Jonas Moströms
0: böcker och Anders Adalins böcker och massa lindo Company-böcker
1: Ja, fast de har de väl inte annonserat så vitt jag vet.
0: Nej, men de finns där på deras plats. Ja, de finns
1: där på plats Totalt finns det 1200 böcker.
0: Jo, men dina, eftersom dina böcker finns där så vet du... Eller? Alla mina
1: böcker finns inte där, men ett, ett antal.
0: Varför det? Hur har du tänkt det här?
1: Det är otroligt komplicerat att lägga upp böckerna på Audible. Mycket tekniskt besvär med att få upp dem där. Och vi har ett avtal med tyska Audible. Och vi la väl upp ett femtiotal böcker för två, tre år sedan. För att mest se vad händer om vi lägger upp dem. Och det händer nästan ingenting. Så att vi har varit rätt restriktiva med att lägga upp fler. Det har helt enkelt inte varit värt jobbet. Och nu numera finns de också då på engelska Audible. Samma böcker. Ja, och det här var tydligen så att om man då går och klickar på de här annonserna så hamnar på man på brittiska Audible.
0: Mm. Och jag tror inte att det är annat än att de bara testar. Men om du tänker att de tar ju betalt per bok- och för det priset de tar så räcker det att du beställer två böcker och då blir det samma kostnad nästan som... Ett eh, svenskt abonnemang, ett, ja, ja Nej, de har, inte,
1: de har ju inte en chans. Det är... Eh, Audibles modell är jättedålig jämfört med alla de svenska streamingtjänsterna. Eh, så att jag tror inte heller att det här är ett seriöst försök utan jag tror bara att man, man, eh, ja, man har den här modellen och sen så har man lagt några, ut några annonser på svenska marknaden. Jag tror inte alls på något sätt att det är ett seriöst försök.
0: Nej, det kan inte vara. För då måste man byta strategi i så fall. Och möta streaming med streaming. Uppföljning av kultur- och inköp av barnböcker måste vi göra också. Eftersom det har varit ute i media nu. Och du har varit väldigt glad för det.
1: Ja, det blir ju mycket bättre beställningar än vad jag trodde. Vi har ju en bok som har, de har beställt i 10 100 exemplar. Eh, och eh, här gjorde då Svensk bokhandel, eh, måste vi ge kredit en artikel eh, som eh, går igenom då vilka böcker som har sålt bäst och då visade sig att den här boken som jag hade som, som sålde så bra, Arnes stora läskiga tänder den hamnade på fjärde plats var fjärde mest eh, populära boken eh, och den mest populära boken var Vems bajs eh, utgiven av Triumph förlag som har beställt sig 12 654 exemplar och sen så är nummer två i en bok från Bergs, det är orättvist. Den har sålt till 12 407x. Så det här är ju väldigt höga volymer. Jag har en, en annan bok, jag hade med, med, hade med två böcker som ligger på 5-6 tusen tror jag den har hamnat på. Den är inte med då på 10 Så att jag tror att det har varit en ganska, ganska ordentliga beställningar. Alla titlar som har, har varit med har fått ett par tusen minst.
0: Och det betyder rätt mycket för förlagen.
1: Ja, jag träffade några av de här, eller man liksom stötte ihop med förlagen hela tiden. Och när jag var i Bologna så var det flera av de här förlagen. På barnboksmässan i Bologna? På barnboksmässan i Bologna, nu är det ett tag sedan. Men där var det flera stycken som sa att det här räddar vårt bokslut. Alltså det är inte bara så att det här är liksom grädde på moset eller att det, liksom, det här var bra. Liksom, utan det här, gör, det här gör skillnad för hela, hela bokslutet. Dock inte för dig? Nej, inte för mig. Det är bara två titlar. Um, det gör inte skillnad på det sättet, men det är... Det är ju ganska bra marginaler för förlagen på de här böckerna som man säljer till i den här upphandlingen. För att förlagen har, ger ju inte CT-höga rabatter till Aromedia. Som i de som distribuerar. Aromedia. Ja, precis. Och när det, upp i den här, när det kommer upp i många tusen exemplar på det här sättet så blir det ju väldigt fina, fina affärer för förlagen.
0: Ja, oh, Martin Kaunis, för det är ju du som sitter mitt emot mig här. Nu ska vi prata om ditt och Tomas Olsons nya förlag. Mm. Kaunitz Olsson. Eller Ko, som de säger i branschen. Ko, cool, ja. Det är bra. <laughs> cool, ja. Nej, Skämt åsido. Eh, vi ska nog börja med att berätta. Alla vet inte vem du är.
2: Du har jobbat som förläggare på Nordstedts. På Nordstedts var jag från 2000 till 2007. Första året var jag redaktör åt Dan Israel. Och sen när han slutade. För att bli för att starta Leopard. Då fick jag hans jobb. Så att från och med 2001 var jag var inte. då sen, för sakprosa. Sen
0: blev du headhuntad och du började då på Albert Bonniers förlag som förläggare.
2: Och i min värld,
0: vi kanske ska också avslöja det, att jag gjorde en artikel, ett reportage om dig, i den nu sen längre nedsomnade tidningen 450, som jag startade efter Svensk Bokhandel. Då följde jag den under ett halvår, när du snabbare att köpa nya skor för att kunna vara med på lanseringen av Morrisets nya bok och jag följde dig i Frankfurt mm. och det var ett av de roligaste jobben jag gjorde tror jag, överhuvudtaget det är alltid roligt att följa någon över tid men jag lärde mig då en sak det är att du har näsa för böcker som andra kanske inte riktigt ser Tittar man på din track record då så har du ju rätt. Den ser ju rätt snygg ut när det gäller böcker.
2: Ja, man kan ju vända på det. Det finns ju en framsida som blänker och så finns det en, en baksida. Kjell Pettersson på Atlantis sa till mig innan jag ens hade blivit förläggare att man ska döma en förläggare dels efter de böcker som man landar av de böcker som man går miste om. Och man lär sig nästan mer av de böcker som man refererar eller går miste om. Så är det ju.
0: Men, men, men in, min introduktion här är egentligen till bara för att få nåla upp dina så att säga, credentials på väggen så att folk ser vad det handlar om. Du till exempel var den som lanserade Catelyn Moran i Sverige. Mm. Du var den som eh, tog, tog i Karin Johannesson och hjälpte till att hon blev så stor. Obama. Är på din lista. Morris säger, även om det finns ett annat att säga om den boken eller om honom då. Men...
2: Ja, den kom ju aldrig ut för det första.
0: Gjorde den aldrig?
2: Nej. Ett, ett par månader efter att uh, vi hade fått uh, uh, allting i ordning så hörde han av sig och klippte alla utländska dealer.
0: Det fick inte jag med men för då hade jag redan gjort det? Här... Ja,
2: ja, det var efteråt. Och det kan man diskutera. Var det, för att han, uh, var det on a whim? Eller var det för att han egentligen bara ville ha reda på- hur mycket han var värd världen över? Ja. Eller var det för att han ville fortsätta sälja den,
0: alltså han dog, han ju den engelska?
2: Han ja. dog ju mentalt, så att jo. säga, efter det.
0: I, i, i omvärlden. Mm. Men det var en av dina drömutgivningar- eftersom det var en av dina stora favoriter, minns jag. Absolut. Och sen, förutom det, så har du Steve Jobs. var en av de första som såg innan liksom det smällde på- och du har en hel del sådana eh, rätt stora namn och framgångsrika böcker. Och sen hade du förmågan, eh, det vet ju inte jag men andra har sagt det om dig. Du hade förmågan att sälja in dina författare och dina böcker i organisationen. Så att de blev stora, att han hjälpte dig att göra de stora. Sen är du också, det måste man också säga då, du är bitvis kontroversiell i branschen.
2: Säkert. Ja, nej men det är du. Och du har varit penordförande också. Nej, vice ordförande. Vi ordförande? Tio år. Okay. Först med Ola Larsmo och sen Elisabeth Åsbring. Så var det kanske? Jag fick ja. för att du hade varit ordförande? Nej, nej. Okay. Jag tänker med penna att det bör vara en författare som ordförande. Och sen kan det vara lite erfarna förlagsfuxar som rattar det administrativa. Mm. I sidan av. Men det måste vara en författare. Mm.
0: Men nu har jag gjort det tillräckligt vackert då för ja. Så nu har du alltså startat ett förlag mm. ihop med Thomas Olsson. Mm. Och ni fick en, en, en rätt fin PR-artikel i DN över två sidor när de berättade om era ambitioner.
2: Era... Ja, det var en intervju, samma sätt ja. som du.
0: Ja, men de är... Det här är väl
2: ingen PR-intervju, det heller?
0: Nej, <laughs> jag tyckte att det var en PR-intervju för att den var så... Men det handlar mer om kulturjournalisterna som gillar det kreativa så mycket. Så när ni lägger fram er ambition, för det är nog vad ni gör. Ja, absolut. Så, så är de ju äldre lager för att det är deras egna eh, drömmar, ambitioner. Antag. Men där på den press, eh, i den genomgången, så berättar ni lite grann vilken typ av böcker ni är mm. ute efter att ge ut. Och mm. du kan väl bara berätta för våra lyssnare hur du tänker dig att det här förlaget ska starta?
2: Ja, vi startar ju med dels de böcker som Thomas är väldigt bra på, Nina Hemmingsson och Erik Eriksson som finns med redaktionellt. Det är ju konstböcker, det är tecknade serier, det är satir och humor. Och där har vi även en eh, inte oväsentlig kalenderutgivning som, som blir som en Just bra det. backlist. Eh, alltså årskalender. Mm. Och sen är det meningen att jag ska tillföra de böcker som jag tycker de att jobba med. Eh, reportageböcker, eh, biografier, memoarer, eh, sakprosa. Och det kommer att bli en väldigt traditionell utgivning av, av sakprosa kan man säga.
0: Vem tar hand om resten, skönlitteraturen?
2: Jag kommer att jobba med skönlitteratur också. Men det kommer inte att bli väldigt många fler romaner på bekostnad av sakprosa. Men det är helt sant. Skönlitteraturen finns med där också. Svensk och översätt. Reaktionen i branschen,
0: så såvitt jag kan kunnat avläsa den, är ju... Uh, jaha, men vad ska ni
2: tjäna pengar på? Vi ska tjäna pengar, vi ska tjäna pengar på att sälja pappersböcker,
0: e-böcker, ljudböcker. Ja, men just den typen av litteratur som ni väljer är mm. ju i dagens läge svåra att sälja. Rent allmänt svåra mm. att sälja. Volymen har minskat, utrymme för den här
2: typen av böcker har minskat. Vad ska vi inte betala för kan man ju säga? Hur stora kostnadsmassar ska vi ha? Hur stor Kostym ska vi ha. Ska vi ha elva mellanchefer eller räcker det med Thomas och mig som är anställda i. Ja. Så att, eh, vi behöver ju bara dra in så mycket pengar så att vi kan gå runt och göra vinst. Och ja. Då är det ju frågan hur, mycket, hur stora ska vi vara, hur stor apparat ska vi ha. Men resten då? Jag menar du är van och Thomas
0: är också van, lite mindre än dig. Av att bli servade nej, av en marknads... Nej, absolut inte. Låt mig prata färdigt. Ja. <laughs> av en marknadsorganisation, av en eh, PR-organisation. Jag menar, du har jobbat hårt med dina böcker internt. Men utåt så har du suttit på en, en position och är van vid den. Men när du har rest världen runt. Jag har varit med dig lite på det. Och du har en organisation som jobbar med dina böcker ut på marknaden. Och du sköter logistiken, sköter
2: redovisningen allt det där. Vem ska göra det då? Nej, men så här, om du jämför med hur jag jobbat tidigare så är det enklast svaret att vi, det är inte samma typ av förlag. Vi startar ju ett annat förlag. Och innan, du, innan jag ska börja förklara vem som ska göra vad så vill jag bara säga att Thomas är ju en, en entreprenör. Han har ju startat minst två förlag, varav ett har han sålt till Bonniers. Och det gick bra både innan han sålde det och efter att han har sålt det. Innan jag började på Norstedt så jobbade jag på Clio, den historiska bokklubben. Därför att jag gjorde medlemsutskick, jag gjorde kampanjer, jag gjorde medlemstidningen själv. Jag skrev texter, klippte in dem och gjorde hela... Jag kan, eh, åtminstone i teorin och väldigt mycket i praktiken, hela industrin bakom hur en bok kommer till. Och det är klart att när du jobbar på väldigt stora förlag så är det inte ute på lagret och packar böcker själv eller... Du bryter inte böcker själv, men, men jag har jobbat väldigt nära författarna, texten och den fysiska boken hela tiden. Och det är väl det som Thomas och jag längtar tillbaka till, att få vara med. Nu har vi suttit och gjort kataloger, vi har gjort försäljningslistor, vi har gjort Insta, Facebook, Hems Vi har gjort ett, en grafisk profil, vi har tagit fram ett material. Så att vi tänker att vi ska göra det själva, eller... Att vi köper de tjänster via väldigt duktiga frilanser som finns omkring oss. Ja,
0: för det där är ju oftast, när man tittar på bokutgivningen så är det ofta en sak man inte pratar så mycket om. Hur oerhört viktigt det är att ha en fungerande logistik, en organisation som tar hand om logistik, back office överhuvudtaget. Men också att se till att hålla så att säga alla trådar ja.
2: i sin hand. Och det är väl snarare en frustration på de större förlagen har jobbat på att man inte får... Vara mer inblandad. Men ja, eh, Thomas har ju som sagt startat två förlag. drivit dem med framgång. Jag var med om att bygga upp Penn. Eh, om man tar det som en jämförelse. Från en organisation i innefickan på en ordförande. Till att bli en stor oberoende NGO med ett kansli med anställda. Som har en yttre röst. Som inte är personberoende på samma sätt. Du vet,
0: Och, du vet att allting du säger här ska upp till bevisen.
2: Ja, absolut. Jag, inte... jag, menar, jag har varit Klar. med och byggt upp en organisation. Då kan man säga så här... Ja, hur ska ni klara det här? Eller också så säger man att vi börjar i den här skalan. Vi har varit och sålt in vår första höstlista. Och den består mest av illustrerat. Det är Thomas som tar hand om det. Sen kommer jag att textböcker- och så kommer vi långsamt växa se vilka behov vi har, vad vi är bra på vad som är extra krångligt vad som är extra lätt idag jämfört med när jag satt för 20 år sedan och var frilansare och jag använder det här att växa organiskt och det låter lite flummigt och det har vi, man kan väl säga att kon står där och idistar poängen då. så får vi se hur långt det kommer men jag menar det är en väldigt tilltalande tanke både för Thomas och mig Jag
0: tycker det är tilltalande, jag, alltså jag tycker det är oerhört tilltalande med nya förlag i, i eh, Sverige eh, nu har du valt, ni har valt ett du på
2: bnp intervju det här också?
0: Nej. Alltså, ni har valt ett väldigt smalt utgivningsskikt som jag eh, vet att det är oerhört
2: svårt att få eh, ekonomi mm. på den eh, Men vi också valt har valt det skiktet som vi gillar allra mest, som vi kan allra bäst, där vi har kontakter och där vi också förfogar över kostnadsdelen i det hela, den lilla ursprungslådan, den vi sitter i, om ja. den är solid, om det är en bra grund, en sta ett stabilt fundament, där vi vet hur mycket pengar som ska ut och hur mycket pengar som kommer in, då behöver vi bara en eller två drämmare per år. Och de drämmarna behöver inte vara drämmar i relation till om det sitter andra förlag som från andra större förlag och, och titta på det. Vi behöver inte ha den typen av framgångar. För oss räcker det... Vi behöver inte titta på en bruttomarginal. Vi kan titta på exakta kronor. Förstår du? Att det, är, det är en intressant skillnad. Ja, men, men du kräver ändå ett par framgångar per år. Ja, nu, självklart.
0: Nu har ju du i och för sig levererat det, men det var ju Bonniers kostym. Och det kan vara svårare ja, att komma Nordstedts, åt och
2: Jag har jobbat på andra förlag också. Så att... men, men då tänker jag så här. Ni har, du har sagt att ni har en hemlig finansiär. Nej, jag har inte sagt att vi har en hemlig. Vi har en finansiär som vi inte vill <laughs> vara med på bild, ja. Ja, men han har ett namn. Ja. Och han heter Jakob Talborg. Nej, det gör han inte. Ska du... Är det här en per intervju för Jakob nu att du ska boosta han? Han det sitter inget. i Akademibokhandelsstyrelsen. Kan det han, ha, kan han det finansiera förlag? Det
0: är bara ett rykte som går att det är Jakob.
2: Ja, det stämmer ju. Inte.
0: Men ni har en finansiär mm. som ni inte vill göra offentlig.
2: Han vill inte vara eh, offentlig. Okej, hur... Och då kan man säga att han kanske ligger lågt tills vi har breakat. Då kanske han vill komma fram, men, 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 men jag han, tror inte det. det är han en...
0: garanterar alltså att ni har ett år eller två på er innan ni... Mer. Så ni har en ekonomi garanterad. För... Vi har en väldigt god ekonomi. Hur tänker du jobba då?
2: Jag har kontakt med några författare nu som, som skickar mig lite texter jag läser på, på helgen. Och så får vi se hur, hur långt vi kommer. Om de vill klara till sommaren 20 eller till hösten 20. Vilken typ
0: av författare är det?
2: Det är den typen av författare jag älskar att läsa. Det är Ola Larsmo som sitter och skriver en roman till exempel. Väldigt spännande. Kommer du att ge dig på den översatt? Ja. Men det, det är ett större risktagande och där har du en stor översättningskostnad som man måste komma till rätta med innan man ens kan börja fundera på en spännande. Så att det är inte det första vi kommer göra. Vi kommer inte ge oss in i att köpa en massa dyra skrammelmanus från krimagenter och så. Det är... Ingen krim? Jo, men vi kommer inte vara med och köpa en massa dyra manus. Så kan man nog säga. Och därför bekymrar det inte oss att böcker inte finns på ICA längre. Eller att det är... Det är... Ja. Alltså, vi kommer jobba i ett segment som ändå, jag tror, är ganska stabilt. Svärfar måste ha en bok när han fyller år. Det är farsdag, det är studenten, det är julklapp. Men samtidigt är det ju, du vet ju det som har varit så länge i branschen.
0: Det är svårt att nå ut på marknaden. Ja. Hur tänker du att det ska ske för er?
2: Jag tänker att vi har lite smörigt i början. Vi har presenterat vår första lista för akademibokhandeln. Vi fick komma och presentera oss själva och förlaget. Det är inte alla som får när vi har berättat vad vi, ska, vad vi ska göra så blir folk nyfikna och vill veta mer. Den smekmånaden kan ju vara en vecka eller tre år eller också så, så var den för evigt. Det, Kjell Pettersson sa någon gång när han skulle Kjell på Atlantis, hade Atlantis som var där jag praktiserade som är det förlaget som jag kanske tycker bäst om. Han sa att det tar 10 miljoner och 10 år att sätta ett förlag och 10 miljoner, jag vet, 17 idag men det kanske tar 10 år. Vår förhoppning är att vi ska vara flott inom ett par år. Vi ska hanka oss fram och sen, om vi gör vårt arbete bra, om inte jorden går under så kommer vi att landa den där stordrömmen. Och då får vi ett kapital vi kan lägga undan till vår egen verksamhet. Och det är drömmen att få hålla på med det här i 25 år. Ja, men jag kommer aldrig sluta vara nyfiken. Jag kan ju inte stänga av magpirret. När jag, jag läser något i DN, hör något på radion, träffar en tredje person som säger något och så ser man det här mönstret. Då går ju hela maskineriet igång. Men de har befunnit på olika nivåer, menar jag. Det är ju väldigt häftigt att jobba på det förlaget i Sverige som är på allas eh, näthinna. Och i utomlands så finns det ju nästan bara ett enda förlag i Sverige. Att pröva på det här nu, det känns väldigt spännande och väldigt utmanande. Och jag hade en, en del jobbebjudanden som var väldigt bra förra året som jag tackade nej till därför att de var för lika det jag förut höll på med. Det är liksom ingen utmaning. Det var en jätteutmaning att gå från krio och frilansredigerandet till att jobba med Danne på Nordstads. Det var en jätteutmaning att gå från redaktör till att bli förläggare. Och det var en total superutmaning att gå från Norstedts till Bonniers. Det var liksom inte ett till två utan det var ett till tolv. Eh, och nu, vad är min utmaning idag? Det är att ha roligt och få jobba nära grejerna, nära författarna och få vara med och bestämma allt själv. Det är väl kanske det som också är en sån grej. Att man, ju äldre man blir och ju erfarenare man blir och kanske ju proppmättare och mer dum i huvudet inte vet jag, men man vill ju gärna tro att när man själv ser någonting och säger det, vi ska dit och vi ska göra det på det här sättet då vill man ju gärna pröva det och det kan vara frustrerande då att tvingas ta en annan väg och går det då dåligt då blir det ju inte bara frustrerande då kan det bli ganska deprimerande så, så både Thomas och jag har ju förenats i det här vi har så himla kul när vi har gjort saker tillsammans och det är inte så att vi sitter i ett hörn men, men andra som jobbar med oss Nina och Erik och andra de verkar också ha kul så att, för mig så fanns det liksom inga utmaningar kvar. Och då fick man liksom hitta vad är min utmaning? Inte det som från din position ser liksom störst, bäst och vackrast ut. För det där, man ser ju bakom glansen ganska snabbt. Du måste ju hålla med om att vi är ju inte ensamma i att se att plötsligt så finns det en marknad, en möjlighet att, att starta förlag i Sverige. Inte via en nisch, jag kan allt om fåglar jag kan allt om antika rom utan att det ger sig in på trade, mainstream mitt liksom på torget det är ju många som håller på med det nu och så är det några som håller på att kanske avvecklar sig själva mer eller mindre medvetet ja, men så är det ju vi, vi står så ju vi känner det. att vi är del av en äh, våg
0: ja, alltså jag, har ju, jag har ju känt det rätt länge att det är många förlag som är på väg bort av ekonomiska skäl. De får svårt att överleva den omställningen som är.
2: Mm.
0: Och därför behövs det nya förlag. Därför är det intressant. Nu är ni bägge två rutinerade. Men det som helt avgör till slut, det är ju jag menar, när du kommer från Bonnier, ut på marknaden mm. då vill ju alla prata med dig. Men när du kommer själv idag så blir det ett lite annat mottagande. Vem säger
2: det? Jag säger det. Därför att <laughs> ja. Det handlar ju om... Men jag är inte så dum, men jag har ju suttit och sett stora, vackra chefer i vredesmod lämna korridorer och tro att deras namn är grejen och inte det visitkortet namnet är tryckt på. Det här vi har pratat mycket om, Thomas och jag, jag. har tänkt mycket på det här under alla år. Det är väl klart att eh, eh, så här. Jag hade inte gjort det här om inte vi hade haft en, en Henning Mankel. Han kanske är liten. Han kanske inte ens heter Henning Mankel, men det finns en person där som Tryggar ett långsiktigt arbete och som tryggar en konstnärlig, kreativ process. Fri från eh, klåfingrar. Hur folk är mot den beroende på hur de uppfattar ens kulturella och sociala status. Det du behöver vi inte sluta för att, för att märka det. Det där spelet pågår hela tiden. Det är ju klassisk bordiö. Hela tiden, det är som en vargflock. Så försöker man avgöra vem som är... Farlig och vem som är, är svag. Och vem som är, är intressant att prata med- vem som inte är intressant ja. att prata med. Jag tror ju på väldigt långa relationer. Jag har ju åkt runt i världen- ända sedan nordstedstiden- och träffat samma jävla människor hela tiden. Och olika chefer har sagt- du borde ju träffa- den där personen träffade du förra året- ska du inte träffa någon ny? Och då har jag sagt- nej, jag vill träffa samma. För träffar jag samma- och får en förtroendefull intim relation- så kommer jag att få den personens relationer också. Det är ett mycket bättre, säkrare kort att bygga ett nätverk- än att försöka träffa tusen personer. Hur tänker du att arbeta med de här människorna? På samma sätt som tidigare. Man, man ger information, man får information, man byter läsupplevelser- man pratar om förlag i andra världen, agenturer i andra världen- vilka är bra, vilka är dåliga, vilka har blivit bättre, vilka har blivit sämre. Det här funkade för mig, så här kan man göra- så här gjorde vi. Det, det, är ju en, det är en märklig känsla som förläggare i Sverige att man, man har en massa kollegor men egentligen kan man inte prata med någon. Därför antingen sitter de i rummet bredvid och säger kom inte hit med ditt, jag har nog med mitt. Eller också är de bittra konkurrenter. Jag har försökt hitta folk som är ungefär som jag eller som är ganska olika mig men som har någonting som intresserar mig i, i olika territorier. Och när vi då träffas år efter år och jämför våra, jag kan ju prata helt fritt. Jag kan ju prata hundra procent fritt. Och då sa författaren så, och då sa marknadschefen så, och då tänkte jag så, utan att nämna några namn. Alltså det, det spelar ingen roll, alltså man kan vara väldigt trygg och då skapar man ju sig en otroligt stor erfarenhet. Man får pröva idéer och man får förallt höra, vad fan det där var ju dumt, det skulle ju aldrig funka hur tänkte du? Eller så det här gjorde jag gör inte så. Eller så här gjorde jag det borde ha funkat men det berodde på det och det pröva det så att jag tror väldigt mycket på att, att uh, prata orientera sig och framförallt det viktigaste av allt som inte jag ger prov på nu kanske men när jag började som förläggare så tänkte jag att en bra förläggare det är som en krokodil stor jävla käft, vassa tänder men nu tänker jag att man är som en kanin Nej. Jo, liten mun, <laughs> stora öron. Att det gäller att lyssna, du är Många författare <laughs> säger så här, du har gett mig så kloka råd och det enda jag har gjort är att bara hålla kraffen. Du?
0: Ja. Martin, tack så du ha. Tack.
1: Ja, det var 50 och andra avsnitt av Flaggspollen som nu är slut. Hoppas att ni lyssnar igenom 14 dagar. Absolut. Hej då. He hej då.